0: Olá a todos, bem-vindos, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com Olímpia Moreira, que hoje em dia é uma terapeuta da fala especialmente orientada para as áreas associadas às perturbações da leitura e da escrita. Quem está por trás da terapeuta? Quem é Olímpia? Fica connosco desse lado e se ouvires até ao fim, estou certo que sairás enriquecido também com mais uma vida, uma vida diferente. Bem-vindo ao podcast Olímpia. Vamos falar pelos cotovelos?
1: Adoro, vamos a isso, Mário.
0: Vamos falar pelos cotovelos. <risos> falar pelos cotovelos. e Portela. Seu nome, Olímpia Moreira, viu-se nascida e criada perto de Famalicão até definir a sua orientação académica. A altura em que vai estudar para o Porto e se dedica por inteiro ao seu curso de Terapia da Fala que termina em 2010. A nossa convidada de hoje afirma ser uma pessoa muito normal, mas revela a sua extraordinária capacidade empática e dedicação profissionista aos seus projetos e vontades. Academicamente, continua incessantemente os seus estudos e especializações em todas as áreas da comunicação e linguagem. Tirou uma pós-graduação em avaliação e reabilitação neuropsicológica e está agora a terminar uma especialização avançada em perturbações do desenvolvimento da primeira infância à adolescência. Hoje dedica-se de corpo e alma à recuperação e reabilitação de crianças e jovens usando tudo o que juntou ao seu leque de aprendizagens. Obrigado, Olímpia, por estares aqui connosco. Hoje, vamos falar pelos cotovelos.
1: Obrigada, Mário.
0: Este podcast é patrocinado pela rádio do Canal Portugal Místico. Uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Não é incrível? Tens blocos musicais durante 24 horas do dia, tens meditações logo ali, de manhãzinha, um podcast que, por surpresa, à hora do almoço, e depois, pela noite, podcasts inéditos a não perder. É só ouvir em Portugalmístico. Com. Vamos começar pelo início Acabei de apresentar de forma rápida e assim muito resumida Mas falta certamente um toque de alma nesta apresentação quem é a Olímpia? Oh,
1: Amário, Mário, desde já obrigada pela tua apresentação, não é? é sempre muito cuidadoso e generoso. Uh, e realmente deve fico aqui um pouco sem palavras, não é? Uma terapeuta da fala sem palavras não é fácil. <risos> obrigada, obrigada. E, se calhar o que é que eu posso dizer? Eu acho que a Olímpia também é aquela pessoa que ficou muito surpreendida com este convite por receber a tua mensagem e que ao mesmo tempo muito feliz por saber que também tem aqui um lugar neste canal que é maravilhoso, tem uma série de, de informações e, 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 e estilos, não é? De abordagens, daquilo de, de que as pessoas fazem. Por isso, muito obrigada por estar aqui. O uh, que é que eu posso dizer mais sobre a Lint É uma, uma pessoa que gosta de criar, seja através da escrita, do desenho, uh, através das partilhas com as pessoas. Uhum. Uma pessoa que, se, que também se entusiasma com alguma facilidade ou que se deixa entusiasmar. É uma pessoa muito ligada à família, uh, é assim a maior âncora da sua vida, é mesmo a família. Um, Gosta, gosta muito de passear sem grandes planos, de apanhar sol, de acordar cedo e sentir aquele fresco da manhã não é que saímos de casa e ainda quase não existe poluição. Existe, não é? Mas não a vemos tanto. E é, realmente essa frescura, para além de me acordar, entusiasma é entusiasmo. E sou o terapeuta da fala, que é uma profissão que levo muito a sério. Uh, e é da grande responsabilidade para mim uh, e de grande
0: envolvência. Boa. Sei-te muito cuidadosa, sei-te muito ponderada. E estou curiosa em saber o que é que logo no início te leva a escolher a área da terapia da fala. Conta-nos tudo.
1: Oh, a essa é uma boa questão. Eu acho que às vezes não sei muito como é que vim aqui parar. Mas quando por vezes paro para pensar e há assim duas situações que me vêm à memória. Eu quando era criança... Uh, assim 8, 9, 10 anos se calhar às vezes um bocadinho mais até 12 a minha, a minha mãe tinha uma, uma senhora que a ajudava nas tarefas domésticas lá em casa que uma vez por semana e essa senhora tinha um filho que tinha ali algumas dificuldades tanto a nível cognitivo como também, por vezes, tinha convulsões, tinha períodos de ausência, e muitas vezes pediam para ficar uh, com esse menino, para, para passear com ele no jardim, pronto, enquanto elas faziam ali as tarefas domésticas, eu ficava ali com o menino a tomar conta dele, digamos assim. Uhum. E muitas vezes sentia que podia não estar à altura. Podia acontecer alguma coisa e eu ficar sem saber o que fazer. Claro. E aquela insegurança, não é? Que, que considero injusta, não é? Porque injusta para mim e para a criança, não é? Éramos, éramos duas crianças, mas aquela insegurança, eu acho que ao longo dos anos me foi direcionando para a saúde. Uhum. Não só perceber as questões mais fisiológicas não é? Mas também as comportamentais, porque é que eu me sentia tão insegura, é porque é que eu me sentia podia sentir aqui alguma incapacidade de estar à altura para aquele desafio um, eu acho que me direcionou para a saúde Boa os anos foram passando não é? e a minha irmã entretanto, terminou o curso de psicologia e realmente foi uma sorte para mim ter aqui esta pessoa a ajudar-me a fazer aqui alguma orientação vocacional porque ela também tinha conhecimento para isso claro de uma forma muito caseira e muito próxima mas apresentou-me ali várias áreas, sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação ao comportamento humano de uma observação simples mas ao mesmo tempo cuidada e uma observação séria e estava assim a pensar nas áreas de psicologia. A minha irmã, como era psicóloga, também uh, acabou por me apresentar a outras áreas e uma delas foi a terapia da fala. E uhum. eu gostei este lado ligado à expressão, não é? A capacidade de a pessoa transmitir por palavras uh, aquilo que é também. Uh, e então foi assim que eu, uh, eu iniciei este, este percurso, não sabendo muito bem onde é que ia dar.
0: Olha, infelizmente, em Portugal, ainda há um desconhecimento bastante latente desta importante área clínica. O que é que dirias que a terapia da fala é... E em que medidas ela é importante nos dias de hoje? Eu acho
1: que no, nos dias de hoje esta profissão é mais valorizada, só sincero. Sim,
0: um pouco mais, um pouco mais.
1: Há mais conhecimento e a questão da pandemia, não é? Veio aqui a trazer realmente muitas oportunidades, porque os pais também contactavam diretamente com as fragilidades das crianças, não é? E então reagiam de uma forma mais imediata para procurar esta ajuda. Sim. O âmbito da abrangência da terapia da fala é grande, como sabes, Mário, não é? Vai desde o bebê uh, ao idoso, não é? Passa por áreas relacionadas com a compreensão e a expressão da linguagem, uh, quer, quer oral, quer escrita, não é? Depois temos questões associadas à medicidade orofacial, da glotição, portanto temos aqui um âmbito de abrangência muito grande. Mas penso que estamos a caminhar no bom sentido e no sentido de uma maior sensibilização, conhecimento de prevenção, sobretudo também, acho que... Que está com...
0: Então haja, haja vantagens Em a pandemia Ter obrigado os pais a descobrirem Que tinham filhos <risos> Esta ligação à travia da fala E todo este percurso académico Que tu vais fazendo ao longo da tua vida Ele está intimamente ligado à comunicação E como tu estavas a falar Ao comportamento também humano Sentiste-se sempre esta necessidade de comunicar de arranjar métodos e meios de explorar a tua comunicação? Sim,
1: eu acho que ainda é um percurso de crescimento, se calhar diário, não é? Uh, mas também a necessidade de auxiliar outras pessoas a conseguirem fazer esse caminho também. Uhum. E que às vezes é tão difícil, não é? Porque nós, em, em consultório, digamos assim, não é? naquele espaço de sala, muitas vezes, lidamos com muitas fragilidades e não é, não é nada fácil... Pedirmos a essas pessoas para expressarem as suas fragilidades, não é? Confiarem naquele espaço. Uhum. E, uh, e por vezes até a exposição dessa fragilidade é de uma forma repetida, não é? Porque às vezes pedimos para repetir uma palavra difícil. Pedimos para escrever uma palavra difícil. Um, por isso é um privilégio imenso poder contribuir de alguma forma para uma maior... Uma maior...
0: Boa, portanto, além de ser... A tua comunicação é a necessidade de possibilitar que a comunicação dos outros melhore também. Portanto, tu és uma, uma agente de comunicação, de melhoria da comunicação para o futuro da humanidade, quase. Não é? é isso que a terapia da fala nos traz também.
1: Exato, e assim espero que seja.
0: Boa. Olímpia, pós-graduação em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica e Especialização Avançada em Perturbações do Desenvolvimento da Primeira Infância à adolescência. Conta-me tudo. Como tem sido este percurso académico e ganhar todas estas experiências, procurar todos estes cursos e especializações? Certo.
1: Bom, eu acho que eu acabo por tirar muita formação para além da específica relacionada com a terapia da fala, não é? E uh, numa fase inicial procurei muito esta avaliação neuropsicológica, não é? Porque é muito difícil compreender... a. Comp a componente da linguagem sem compreender os processos cognitivos inerentes, não é? as questões associadas à memória, à atenção, estas, estas funções mais executivas, assim como em parte algumas questões emocionais, por isso eu tento fazer aqui uma formação a nível, de uma forma complementar, para conseguir depois na minha área ter aqui um... Uma representação maior Portanto,
0: do... é uma procura e uma investigação constante Uma atualização sim, constante Sim,
1: também é muito por interesse, não é? É algo que me motiva portanto.
0: Uhum. Ou eu não tivesse dito que tu eras profissionista
1: <risos> Acho que já não sou tanto Acho que já cresci <risos> um bocadinho Mas sim, em relação à profissão É algo que eu levo realmente muito a
0: sério É verdade Olha, então, em todo esse percurso O que é que te fez mais feliz, Olímpia?
1: O que é que me fez mais feliz? Olha, se calhar perceber a confiança que as pessoas têm em mim. E eu também perceber que sou uma pessoa de confiança, <risos> não é? Porque, se calhar vou-me repetir um bocadinho, mas o nosso espaço é um espaço sensível de grande exposição de fragilidade e se a pessoa não empatizar e não confiar o processo torna-se muito difícil e particularmente a criança, não é, hum. que, entrega, que se entrega, é muito importante este, este lugar de, de, de confiança isso deixa-me feliz.
0: E está em Deixa boas eu. mãos, porque, como eu disse, tu és naturalmente mega empática. Olímpia, <risos> qual é a tua cor favorita?
1: Olha, Mari, gosto muito das cores pastel, porque me criam aqui. Serenidade, porque são cores pouco saturadas, mas se tivesse que escolher uma, eu acho que escolheria o branco, uhum. pela beleza, pelo lugar de espaço que cria, por ampliar espaços, não é? E nada melhor do que uma folha em
0: branco. Então continuemos e... a ampliar espaços e nesta serenidade pastel, para falar pelos cotovelos. te apresentei, sei que te apanhei surpresa ao chamar-te Empata. Esta foi sempre a minha certeza desde que nos conhecemos pela primeira vez. Para os ouvintes, se quiserem saber um pouco mais sobre isto da empatia, ouçam o meu podcast Quem Cala Consente. Mais particularmente acho que é o episódio 16. Olímpia, sentes este predicado que te dou de ser empata e extremamente sensível ao mundo que te rodeia? em especial às pessoas? Sim,
1: falsas modéstias, eu acho que sim, Mário eu acho que é, se calhar, a minha maior qualidade tentar observar o outro com simplicidade e uh, sem grande julgamento uh, e aqui um sentido de compreensão acho que, não só pelo outro, mas também por mim não é? Uh, consigo aqui adquirir uma maior tranquilidade é uma forma de eu não me chatear tanto porque procuro sempre uma compreensão na base das coisas por isso acho que sim, que, que se encaixa em mim.
0: Sabes que esta coisa da empatia, ou de ser se empata, tem aquela, aquele handicap de nós sentirmos o que os outros sentem. Como é que vives com essa tua capacidade inata de perceber sentimentos alheios? É coisa fácil?
1: Não é fácil e particularmente nas crianças, não é que nos transmitem de uma forma muito direta, às vezes a zanga, não é? mas eu acho que os anos também nos ensinam hum, a conseguir transformar isso. Eu posso senti-la, mas ao devolver, eu tenho que a transformar. Portanto, nem sempre é fácil, porque às vezes também ficamos nervosos e chateados também, não é? Mas se existir uma maior compreensão do que levou a pessoa a reagir assim, conseguimos transformar e devolver, com, às vezes com o oposto. Hum, por isso eu acho que a base é mesmo O tentar compreender
0: Boa. Bem, de volta ao teu lado profissional Hoje em dia estás especialmente orientada Para auxiliar jovens e crianças E estou certo que essa empatia Te auxilia nesse processo Porém mais do que tudo O teu conhecimento, a tua experiência profissional Na área são a base Do teu trabalho Como tem sido esta experiência e o que é que podes partilhar Connosco sobre esse processo terapêutico Mais diretamente com jovens e crianças É uma
1: aventura fantástica é o que posso dizer, é uma aprendizagem mútua, é um aceitar das fragilidades, é o tentar descobrir novos caminhos para chegarmos ao resultado que queremos e o encontrar esses novos caminhos não significa que sejam caminhos piores, às vezes são melhores, não é? E que temos que recorrer à nossa criatividade, por isso eu acho que realmente é um caminho maravilhoso. Uh, não é fácil, não é? Não, não estou a dizer que é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Particularmente, sabes que eu trabalho muito com uh, pessoas com dislexia, não é? Em que o erro ganha aqui uma dimensão muito grande. Uhum. Mas depois, quando conseguimos transformar isto e perceber que o erro é muitas vezes uma oportunidade para para realmente descobrirmos novas formas de... Acaba por trazer aqui algum alívio. Particularmente quando percebemos o que é isto, não é? O que é isto de dislexia não é? O que parece aquele monstro e depois conseguimos simplificar e perceber que é apenas uma característica. Uhum. E que às vezes até um superpoder, acreditam nisso?
0: Sim. Uh... A maior das fraquezas é um superpoder se for bem trabalhado, não é? Olha, então é, é isto que te traz realização. Ver essa transformação, ver essa, essa forma que os jovens e as crianças e, e todas as outras pessoas que vais uh, ajudando atingir a compreensão e depois conseguir lidar com isso.
1: Certo, é mesmo isso, Mário. É perceber a lógica das coisas, não é? Para percebermos depois a lógica da intervenção e darmos hum. lógica ao caminho por isso é isso que me fascina uh, diariamente e às vezes claro que fico cansada, não é? porque <risos> quem por gosto cansa claro que sim, mas é com um orgulho imenso e com uma felicidade que, que acordo diariamente e vou ali <risos>
0: é tão... Olha, e aqui deste percurso todo, há alguma história que se saliente que possas partilhar connosco?
1: Há uma história uh, há muitos anos atrás, que acho que também justifica aqui um bocadinho o meu percurso eu tenho um familiar que tenha que tem dislexia, não é? E na altura eu não sabia nem sequer o que era isto, não é? Nem sequer estava na faculdade, pronto. E não consegui ajudar nessa altura, mas recordo-me de os meus tios falarem sobre isso e do sofrimento que isso causou na família, sofrimento e culpabilização, porque eu demorei a descobrir só hoje é que, é? eles diziam só hoje é que eu consigo compreender e penalizei tanto o teu primo. Uh, castiguei-o, achei que ele era preguiçoso portanto, e, e recordo-me particularmente da minha tia ficar muito emocionada uh, com, com essa partilha e criou muita curiosidade em mim por isso eu acho que nunca desisto a ninguém, sinceramente mas eu acho que foi um, um, um foco para, para a minha orientação uhum.
0: Foi uma das tuas milestones, um dos pontos de, de, ativação. de ativação do que fazes
1: Exatamente, é isso Ok,
0: mesmo. olha, é inegável que tudo em ti Se orienta para a comunicação Com o outro e com o mundo Sei-te amante das artes da comunicação também Gostas de pintura e de escrita Consegues determinar de onde vem essa paixão?
1: Boa questão olha, Se calhar vou dizer aqui algo que é muito diferente Porque eu gosto muito de artes Porque lá está, porque estão ligadas à expressão, não é? Eu acho que quem... A... A pessoa que está dentro da de, de arte não é? está constantemente a expor-se. Eu acho que também não é um lugar fácil, não é? E é este, é este balanço entre o equilíbrio e o desequilíbrio que, que, que é aí que vem a arte, não é? Porque se conseguíssemos uma serenidade total, se calhar deixaríamos de produzir. Isso fascina-me. Hum, a arte em mim, eu não me considero uma artista. Mas considero-me uma criadora E eu acho que pode ter aqui um início também nos meus tios Ligados à parte da minha mãe Em que são carpinteiros e Eu considero os carpinteiros pessoas altamente inteligentes e criativas E não sei se partiu daí Porque eu gosto muito de decoração não é? E como eu não tenho muita habilidade para materiais maiores Se calhar direcionei-me aqui um bocadinho para, para a pintura Uh, sei que o meu, cão, o meu primeiro cão se chamava uh, Picasso uhum. <risos> Eu acho que uh, alguns no isto também teve algum reflexo uh, Mas sim, a, a decoração, uh, a escrita, a poesia, as palavras uh, É algo que está muito presente na minha vida e que me motiva
0: Boa, olha, E para quando pinturas by Olympia ou um livro nascido na tua sensibilidade?
1: Já anda aqui a borbulhar, posso dizer isso. Claro que não é para este ano, mas eu gostaria muito que, de lançar um livro no próximo ano. Que
0: bom, portanto vamos ter a tua arte, a tua comunicação, a tua experiência e a empatia em palavras.
1: Sim, e emoções.
0: Entretanto, e também na comunicação, recentemente tiveste uma experiência online, vamos chamar-lhe videocast. Basicamente, como aqui, mas com vídeo. E tu chamavas a isso, estavas com outra pessoa e chamavam a isso dois chás de conversa. Como é que isso apareceu e como é que foi essa aventura?
1: Olha, apareceu na pandemia e nós somos duas pessoas que gostamos muito de chás e de conversar, na verdade, <risos> uh, e começou assim de uma forma muito natural, olha, gostava de, de abordar aqui alguns temas e... Pelo menos eu não gostava muito da exposição, pronto. Eu sou uma pessoa muito pouco expansiva, apesar de expressiva, sou muito pouco expansiva e encarei aquilo como um desafio pessoal também. Uh, e então, uh, pronto, temos aqui vários temas, abordámos alguns temas, mas de uma forma muito natural e descontraída. Um, e foi um projeto giro Que neste momento está um pouco parado Mas eu creio que em breve teremos aqui também uh, Se calhar não a continuidade Mas uh, uma abordagem um bocadinho diferente Um outro tipo de projetos uhum. Falámos recentemente Por isso eu creio que estará a nascer aí algo
0: E quem sabe nós ainda te ouvimos Num podcast ou num videocast Bem em breve Até no canal Portugal Místico <risos> <risos> Olha, e que planos tens tu Para o futuro? <risos> Além deste projeto que já estavas a falar, tens mais ideias? Conta-nos tudo.
1: Olha, Mário, uh, penso que, assim, em planos globais relacionado com a, relacionados com a minha profissão, já fomos falando, não é? Questão do livro. Provavelmente lançar uma ou outra formação mais prática, digamos assim, como estratégias para professores, para educadores, pronto, para cuidadores. Uh, se calhar sim, esse nível em termos profissionais. Em termos pessoais, estou a tentar motivar-me um bocadinho mais pelo desporto, que é algo que ainda me custa, <risos> valorizo muito, mas estou a tentar motivar-me um bocadinho mais, assim como as questões ao nível da alimentação, a de, de, de me projetar um bocadinho aí tentar cuidar-me um bocadinho mais fisicamente também. Oh,
0: olha, eu ando há 50 anos a tentar dedicar-me ao desporto <risos> e está a funcionar muito bem, tenho corrido muito atrás, parado, mas tenho corrido. Olha, onde é que os ouvintes te podem encontrar e contactar caso queiram saber mais sobre terapia da fala ou tenham alguém que precise de acesso à terapia da fala e que possam precisar desta, deste aconselhamento? Olha,
1: eu estou nas redes sociais, não é? Olímpia Moreira, podem também contactar pelo meu e-mail, olimpiacm.com e estou a trabalhar numa clínica que se chama IPNP Saúde que tem, sobretudo, áreas relacionadas com a psicologia, a terapia da fala e terapia ocupacional e onde também me podem encontrar.
0: Boa! E então, já sabendo onde encontrar a Olímpia também se houver alguma dificuldade falem comigo, eu ponho-vos em contacto. Quando falo pelos cotovelos, tenho questões mais profundas que nos tiram da caixa habitual do género de entrevista que estamos a ter. Estás pronta para isso, Olímpia? Mais ou menos. <risos> então, Olímpia, café ou chá?
1: Sem dúvida chá. Leva-me ao um lugar de descanso uh, e de uma partilha assim mais longa, num espaço se calhar diferente e bonito.
0: Uhum. O que é que te inspira nos dias de hoje? O que é que verdadeiramente te dá inspiração?
1: Na verdade, muita coisa. Como sabes, palavras, frases. E tu és uma pessoa que coloca muitas frases nas redes sociais logo pela manhã e é logo um foco de motivação uh, ao, ao acordar. Uh, provérbios, adoro provérbios, acho que tenho aqui um conhecimento, uma sabedoria imensa. Um, gosto de, da beleza dos simples, não é? Muito Inspira-me muito a beleza nas crianças, não é? A simplicidade das crianças. Uh, a minha sobrinha inspira-me. As paisagens inspiram. <risos> um, acho que é por aí.
0: Tanta coisa que te inspira. Simple is beautiful, não é? Como dizem os nossos, os nossos amigos ingleses. É isso
1: mesmo.
0: Olímpia, uma conversa a dois ou uma conversa de grupo?
1: Eu prefiro uma conversa a dois.
0: Uhum, porquê?
1: Uma conversa mais íntima, talvez, e de uma de partilha mais fácil. Uh, no entanto, também gosto muito de ser Claro, em grupo, não é? E gosto aqui de discussões assim muito abertas Mas se tivesse que escolher
0: Ok, nessa conversa a dois Sobre que temas seria uma conversa ideal Desse género? Ai, que boa questão
1: sobre que temas, se calhar um, à volta de um bom livro ou um bom filme acho que é um, algo fácil de colocar em mesa, não é? e, uh, e acho que segue a interpretação do... então
0: olha, por falar em filmes Olímpia, cinema ou Netflix?
1: Cinema sem dúvida, com direito a pipocas
0: <risos> venho ao lado doce também, não é?
1: exatamente
0: olha, se tivesses de adjetivar de forma rápida à humanidade, dos dias de hoje, o que é que lhes chamavas?
1: Eu acho que a oportunidade. Hoje em dia, buscamos muito pouco diversas oportunidades. Estamos aqui um pouquinho manipulados, não é? Então temos que ir aqui à descoberta, porque a humanidade tem oportunidade, não é? E se calhar se nos preocupássemos menos em nos defendermos, de quem não nos está a atacar, se calhar seríamos todos um pouquinho melhores.
0: É um sonho válido. falar em sonhos. <risos> Olímpia, qual seria a tua viagem de sonho?
1: A minha viagem de sonho? Eu não tenho assim um lugar muito específico. Eu gostava muito de ir ao Japão. Gostava, porque acho que é uma cultura muito diferente e tem ali uma diversidade imensa. Gostava. Mas, olha, fico muito contente e tenho o privilégio de ir muitas vezes ao Marco de Canaveses. Que é ali um Douro magnífico, com uma tranquilidade imensa e é perto e que me dá assim um, um sítio de fuga à rotina à, uh, e um sítio de paz.
0: Olímpia, preferes um elogio gratuito ou uma crítica mordaz?
1: Eu gosto de elogios, particularmente gratuitos, porque eu acho que, que nos deveríamos elogiar mais. No entanto, também gosto de críticas construtivas, é algo que puxa. Muito por mim, por isso acho que não consigo decidir.
0: Hum, mas se a crítica for assim mordaz e acutilante, ela não te magoa?
1: Magoa, mas eu gosto de desafios e gosto de argumentar e tentar perceber o porquê. Sim. Se tem lógica, se não tem ou se simplesmente foi uma crítica que devo, que devo interpretar como pouco válida?
0: Uhum. O que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: Eu acho que num primeiro impacto, Mário, eu tenho um ar assim mais reservado. E isso pode esconder um pouquinho a minha expressão. E não quero dizer que seja uma expressão oral, mas a expressão mais emocional, uma expressão mais empática. Eu acho que às vezes num primeiro impacto isso pode ser mal interpretado. No entanto, mas também pode criar boas surpresas. Por isso não sei propriamente se é uma coisa boa ou má, mas, mas acho que
0: hum, sim. não deixa de ser subestimado, não é? Exato. Olha, se pudesses jantar com uma figura célebre, qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar pelos cotovelos durante o jantar?
1: Em primeiro lugar, sem dúvida, o meu avô. Porque o meu avô quando um ano, ou seja, nunca cheguei a conhecer o meu avô, efetivamente. E falam dele como uma pessoa muito simples, muito, muito ligada à base familiar e acho que, que deve ser muito parecida ao meu pai. Uhum. Uh, gostaria muito de, de, de o conhecer
0: um jantar de ancestralidade sim hum. Mas,
1: desde a minha infância se calhar até a adolescência eu gostaria muito de conhecer o António Variações e eu acho que também é pelas palavras e pelas mensagens que cria uh, nas suas canções, não é? Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, por exemplo, é que nos faz pensar, mas gostaria de ter ali um bom jantar uh, com, com ele, pela sua uhum. diversidade, originalidade, coragem, acho que seria lindo.
0: Boa! Olímpia, o que é que eu te devia perguntar que não te perguntei enquanto falávamos pelos cotovelos?
1: Ah, isto já está a acabar <risos> Olha, não sei, não sei, Mário, não sei Acho que gostei muito de estar aqui contigo a conversar A falar com os cotovelos um, Se calhar uma boa pergunta seria Quando é que vamos tomar um chá ali ao meu espaço <risos> Para conhecer as tuas novidades, as tuas formações
0: Então, Olímpia, quando é que vamos tomar um chá ali ao meu espaço Para divulgarmos novidades?
1: Em breve, de certeza
0: <risos> Boa, ficamos combinados E falamos pelos cotovelos Assim foi a nossa conversa Que podia bem alongar-se durante horas E que passou, assim, num piscar de olhos Vocês já sabem, eu falo pelos cotovelos E tenho sempre pano para mangas em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast queria desde já agradecer-te pela tua disponibilidade e por esta agradável surpresa. É sempre fantástico trocar palavras com alguém que tenha a tua sensibilidade, a tua empatia, candura e acima de tudo a tua dedicação. Obrigado Olímpia.
1: Obrigada, Elman.
0: Da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte. Porque... Já sabem, o podcast está em todas as plataformas. Ainda não ouviram as anteriores. Não te esqueças de participar ativamente através de comentários nas várias redes sociais. Dá-me feedback, diz-me o que achaste, sugere-me convidados e mostra que gostaste. Ouve a Rádio Canal Portugal Místico em rádio.portugalmístico.com Obrigado por estares desse lado. Voltaremos na próxima semana para falar pelos cotovelos.